0: Primera de Corintios, capítulo 7. Padre nuestro, ayúdanos a hacerte fieles, a agradarte con nuestra vida. A los que estamos casados, agradarte. Y los que están solteros, que puedan agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo, el pastor Juan Emerson Hernández, y la invitación a meditar en este interesante capítulo del día de hoy. Veamos a partes del capítulo 7. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, sin embargo, por causa de las fornicaciones y tenga cada una su propio marido. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, luego volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero... Si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? El que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavo de los hombres es, en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor pero doy mi parecer a causa de las dificultades del tiempo presente que haría bien el hombre en quedarse como está está ligado a mujer no trate de soltarse estás libre de mujer no trates de casarte Ahora bien, si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo de cómo agradar a su marido. Pero si alguno piensa que su hija virgen es necesario casarla, no peca que se case. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere queda libre para casarse con quien quiera con tal de que sea en el Señor. En este capítulo encontramos varios aspectos muy importantes. Pablo describe de una forma explícita la responsabilidad del esposo y de la esposa con su cónyuge. Lo aclara de forma perfecta y teniendo en cuenta el contexto de los hermanos de Corinto, él expresa que es mejor que no se estén negando su relación íntima para evitar caer en lazo del diablo por causa de la incontinencia y él pone tres cosas si lo van a hacer porque algunos querían conservar el celibato algunos querían conservar el celibato ya estando casados y el apóstol Pablo dice si van a negarse mutuamente deben tener tres condiciones primero que sea por mutuo consentimiento segundo que sea por un corto tiempo y tercero que sea para dedicarse a orar si tienen en cuenta estas tres cosas, dice el apóstol, está bien. Luego, cuando el apóstol habla en el versículo 8 de los solteros, se está refiriendo a aquellos que fueron casados y que por alguna razón ya son separados y están ahorita solteros. O a las viudas, que ya tuvieron también su experiencia de tener un esposo. Dice, bueno, les fuera quedarse como yo. O sea, ya tuvieron esa experiencia, quédense como yo, como el apóstol Pablo. Pero si no tienen el don de continencia, entonces él dice, cásese. Seguidamente el apóstol presenta el caso de aquellos que son casados con no creyentes. No están obligados a separarse si el no creyente se quiere seguir casado con él. Pero si el no creyente decide separarse, tampoco está obligado, dice, a tal servidumbre. Inmediatamente el apóstol presenta el caso de quienes han llegado a servir al Señor siendo circuncidados o otros incircuncisos, siendo esclavos o siendo amos. El apóstol dice, bueno, en el estado en que fue llamado, así permanezca, pero debe tener en cuenta el esclavo que al aceptar al Señor ahora es libre en Cristo, y el que es libre al aceptar al Señor ahora es esclavo del Señor Jesús. Presenta después el apóstol el caso de las vírgenes, o sea, estas son las personas, hombres o mujeres, que no se han llegado a casar, nunca no han tenido esa experiencia. Dice, si estás libre, pues quédate como estás. Si estás casado, quédate como estás. Pero si tú eres una dama virgen o, o un varón que no ha contraído matrimonio y desea casarse, dice, no peca, tan solo dice el apóstol, que al casarse tendrá aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Presenta que a causa de las dificultades de este mundo, a causa de que el tiempo es corto, y a causa de que el casado debe estar pendiente de su cónyuge, pues son tres razones por las que el apóstol Pablo da que el que está soltero sería bueno que siguiera soltero. Pero también dice, si alguno piensa que su hija debe casarse y debe darle matrimonio, pues si la da, no peca. O sea, si se casa, no peca. Termina el apóstol mencionando que la persona que se casa debe tener en cuenta que está ligado a su cónyuge por la ley hasta que él muera. Cuando se muera, podrá volverse a casar. Si se analiza el capítulo en conjunto, entenderemos que el apóstol no está diciendo que una persona que fue casada y que ahora es divorciada está impedida de volverse a casar. No está diciendo eso pero también está diciendo que la persona que se casa debe comprender que debe cumplir sus deberes conyugales, debe comprender que ahora le queda más difícil para entregarse completamente tiempo, recursos y él mismo a Dios y que debe cumplir con la ley, estar ligado a la persona que se casa, si es posible, hasta que la persona muera. Ahora, ¿cuál es la invitación que deja el capítulo en esta mañana? Que sea que estás casado o sea que estás soltero, que con tu vida puedas agradar a Dios. Eso es lo importante y ese es el llamado para ti. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.